0: Шалам, дорогие друзья, мы продолжаем нашу серию об э, актуальных темах Кашута. Мы уже с вами несколько уроков подряд говорим о вопросе вина, и сегодня мы закроем эту тему вопросом э, вина, который сделал мусульманин или притронулся к нему. Давайте напомним, мы говорили о том, что вино, к которому не еврей, который является идолопоклонником, запрещено пить и запрещено получать от него какую-то выгоду или какое-либо удовольствие. Мы обсудили также вопрос вина, которую приготовили, прикоснулся евреи, которые не соблюдают тору и заповеди. А также мы разобрали на прошлом уроке вопрос с христианами. Сегодня же мы поговорим о мусульманах. Да-да, я знаю, что мусульмане обычно к вину относятся, скажем так, мягко говоря, негативно. Но все же давайте разберемся с ним, немножко потом поговорим, что у них с точки зрения реалии у самих мусульман. Есть интересный ответ Рамбама в респонсах, когда он говорит по поводу мусульман, ведь дело в том, что нам интересно, по поводу их отношений, яйца не дал поклонникам или нет, это первое, что нас интересует. Говорит Рамбам. Хаишмайлим и Намувда Абуда Зраклял, то есть что из- измалитяне, то есть имеется в виду в этом случае мусульмане, не является идолопоклонниками. Викварный хрета и муната Абуда Дзрама, и пихемы имели бам, вемехадим лерит барах и худ каруй. То есть да, и уже было вы... высечено, то есть вы выкинуто из сердц их, из их ртов вера в разных идолов. И они делают единство Всевышнего, как полагается, то есть они даже не как христиане, они действительно верят в единого Бога, в его единство. И говорит, и чейн Будофи, то есть в принципе то единство, в котором нет никаких проблем с ним. И даже когда арабы продолжают и говорить, что здесь человек что у этого человека в доме, в котором он молится, есть предметы поклонство и так далее, или сохранились какие-то вещи, которые связаны с дал поклонством их предков из так называемых, то в этом нет никакой проблемы, потому что даже если они будут склоняться перед ними весь день, то ничего нет, а по-настоящему сердца их не небеса, и они верят в единого Бога. То есть, в принципе, арабам говорит, что арабы, не арабы, а вообще все мусульмане, не являются идолопоклонником. И базируясь на этот закон, из того, что мы учили уже до этого, мы можем разрешить любое вино, к которому прикоснулся мусульманин, ибо это вино, мусульман не является идолопоклонником, и тогда вино, к которому притронулся, не является запрещенным. И действительно, в законах запрещенной еды, то есть Альхот махлота Сурота Сурот, Рамбам говорит на аллаху что можно получить Удовольствие или выгоду от вина сделано мусульманином, тем более, если он при нем притронулся, но его запрещено пить. Для того, чтобы понять разницу между получением удовольствия или выгодой питьем, мы давайте вспомним два объяснения, которые дают мудрецы первых поколений, той Гзре, то есть то постановление мудрецов, которое называется стаменам то есть то вино, которое не возливалось на Жертвенник. Во-первых, почему запретили просто вино не евреев, хотя оно не возливалось на жертвенника и не собирались возливать на жертвенника из-за того, что, может быть, не еврей возольет это на жертвенники и Это первое объяснение. Второе объяснение подозрение что в принципе сама проблема, когда мы вместе с ним пьем вино, может привести к близости между евреями и евреем, и в конце концов к браку, и это евреям запрещено, и поэтому называется хатнут. И это вторая причина. Может быть, Рамбам считает, Рамбам, котором привели, что у мусульман нет проблемы и нет никому, то мы должны подозревать и бояться того, что мусульманин возольет вино для идолопоклонства. Поэтому нет никакого запрета, никакой проблемы получать удовольствие или выгоду от вина, который сделал мусульманин или притронулся к которому мусульманин. Но, допустим, проблема брака с ними до сих пор остается. И поэтому запрещено пить от их, вино, от их вина. Другие мудрецы первых поколений, как, например, Рамбан, Рашбат и так далее, запретили также и получение любого удовольствия и выгоды от мусульманского вина. Из-за чего? Из-за проблемы того, что есть до сих пор эта проблема, это опасение, что человек может сблизиться с мусульманином и в конце концов в дети их вступят в узы брака. По-настоящему религиозный мусульманин не притрагивается к вино и он, скажем так, от вина бежит куда подальше. Потому что ему запрещено пить алкоголь, вино запрещено. Но как мы знаем, и в исламе, как и в других религиях мира, есть люди, которые не совсем выполняют все заповеди, шари, и корана. И, скажем так, вы даже можете в хевроне мусульманском и так далее найти алкоголь, если надо. И мусульмане тоже пьют алкоголь. Даже те, которые называются религиозными, тихо и так далее. И поэтому, в принципе, до сих пор, то есть, получается, есть подозрения то с их винами, как считает Рамбан, которому привели. Но, э, но даже те, которые, то есть э, авторитеты, которые пошли по мнению Рамбана, разделяют между вином, который прилежит не еврею, которое запрещено и также использовать, и получать от него удовольствие или выгоду, и между вином, которым притронулся не еврей, который да, разрешено получать от него удовольствие и э, какую-либо выгоду. Единственное, что запрещено, это его пить. И Раф цви, Песах Франк в его респонсе Ар приводит объяснение этому, этому разделению. Дело в том, что если вино э, принадлежит еврею и не, и не еврей, поприкоснулся к нему, то э, есть в этом уже как бы дистанция между евреем и не евреем. То есть евреям, который хочет видеть вино, то есть он прикоснулся, то как бы это уже дистанция, и поэтому есть меньше шансов, что произойдет брак, в чем и опасность питья вина вместе с неевреем. по на Галху Рама установил как рамбам, не делая никаких делений между вином, которое принадлежит мусульманину, и между вином, которое принадлежит к еврею, который прикоснулся мусульманину. И установил на Галаху, что оба, или ви, мусульманское вино, мусульм, вино сделал мусульман, или вино, к которому прикоснулся мусульманин, они разрешены для получения от них удовольствия или выгоды, но и запрещено принимать внутрь. То есть нельзя пить или использовать их для приготовления еды и так далее. Если же мусульманин прикоснулся к вину не напрямую, а допустим через что-то или чем-то, не перчатка мы говорили перчатки перчатке на прошлой неделе, то хазон-иш говорит, что это вино разрешено пить. Это еврейское вино, которое не Мы говорим все это время не о вареном вине. Если к этому вину прикоснулся мусульманин, и он прикоснулся не напрямую, а как-то окольным путем, не знаю, локтем и так далее, одеждой или что-то такое, то это вино даже не запрещает. То есть даже пить его можно, в этом нет никакой проблемы. А также, если у нас есть сомнения, притронулся мусульманин, к вину или не притронулся к вину, мы не знаем, то в этом случае Бенешхай говорит, что можем э, разрешить и не запрещать это вино э, для использования. На этом все. Э, Мы продолжим нашу серию с следующего урока. С С вином мы закончили. На следующем уроке мы поговорим о других вещах. Всего хорошего и до свидания.